0: Inside Health, Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Kann das funktionieren? Im Hinblick auf die anvisierte Krankenhausreform spricht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von einer Entökonomisierung. Ein sinnvolles Konstrukt? Oder wird dem System dadurch der Anreiz für Fortschritt und Entwicklung entzogen? Diese und andere Fragen diskutiert Asklepios-CEO Kai Hankeln mit seinem Gast Tino Sorge, Bundestagsmitglied und gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Lieber Herr Sorge, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ähm, Im Intro haben wir es schon gehört. Es geht heute ein bisschen um Vorschläge zur Krankenhausreform Pro und Contra, auf äh, die ich mich sehr freue, mit Ihnen diskutieren zu können. Aber bevor wir starten, äh, vielleicht sagen Sie ein bisschen was über sich selbst.
1: Ja, hallo Herr Hankel, ich freue mich auch sehr über das Gespräch und ja, mein Name ist Tino Sorge, ich bin äh, Bundestagsabgeordneter der CDU, bin seit 2021 der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, im Deutschen Bundestag seit 2013 dabei, Abgeordneter des Wahlkreises Magdeburg und seit 2013 im Gesundheitsausschuss und im richtigen Leben, wenn man so will, äh, von Haus aus Jurist, also Wirtschaftsanwalt und in vielen Bereichen schon gearbeitet.
0: Warum zieht es so viele Juristen nach Berlin?
1: Na, weil Juristen alles können. Also behaupten wir zumindest von uns, Juristen könnten alles. Aber letztendlich ist das ja eher immer eine Entscheidung, die sich entwickelt. Also gerade wir Politiker überlegen uns ja nicht, ich möchte irgendwann mal nach Berlin, sondern das entwickelt sich ja, also man wächst ja in Politik rein. Kann ein Jurist auch Gesundheitsminister oder muss man dafür Arzt sein? Juristen können alles, sagte ich ja schon und damit äh, explizit auch Gesundheitsminister. Das war, die schon, die,
0: das war schon die Bewerbung, oder? Na, Wir haben in der Vergangenheit ja gesehen,
1: dass, dass, dass ein Mediziner nicht zwingend ein guter äh, Gesundheitsminister sein muss und dass das tatsächlich äh, eine gewisse Evidenz hat, sehen wir ja beim aktuellen Gesundheitsminister.
0: Macht der, macht der hohe Anteil an Juristen im Bundestag die Politik besser oder schlechter?
1: Die einen sagen so, die anderen so, aber äh, dasselbe spiechen könnte man ja auch mit Lehrern äh, fortführen, Aber letztendlich ist eigentlich wichtig, dass im Bundestag ein Querschnitt der Bevölkerung sitzt und da gebe ich zu, haben wir schon ein gewisses Übergewicht an Juristen, Lehrern, Beamten. Das wäre ganz gut, wenn mehr Unternehmer was, da wären.
0: Was hat Sie in die Politik gezogen?
1: Bei mir ging das los in der Jugendzeit, also jeder von uns als Politik hat so eine Initialzündung, bei mir war es damals, glaube ich, ein Jugendclub, der geschlossen werden sollte, wir waren dann halt Jugendliche, haben dort immer gefeiert, Tischtennis gespielt, alles Mögliche und dann war kein Geld mehr da, der sollte geschlossen werden und dann überlegt man, das lassen wir uns nicht gefallen, was kann man dagegen machen. Und dann bekommt man eben mit, man spricht mit Entscheidungsträgern, mit Kommunalpolitikern, mit Landtagsabgeordneten und man wächst dann eben so rein und dann bekommt man mit. Es gibt Jugendorganisationen, ich habe mir dann einige angeschaut, aber bin vom Haus aus, das gebe ich zu, eher auch aus einem, aus einem bürgerlicheren Haushalt, also auch von der Frage, wie ist da das Menschenbild, ja, christliches Menschenbild und bin dann zur Jungen Union gegangen. Die Leute dort waren witzig. Da galt immer das Motto 50 Prozent Politik, 50 Prozent Party. Also man hat dann auch viel organisiert politisch, hat aber auch viel gefeiert. Das hat Spaß gemacht und so bin ich dabei geblieben.
0: Woran liegt es eigentlich, dass bei den Parteien im Rahmen der Koalitionsverhandlungen nach einer Wahl niemand Gesundheitsminister oder Verteidigungsminister werden möchten?
1: Ja, das, das, ist ja, das, das ist ja jetzt nicht mehr so. Also ich kann mich erinnern, bei Verteidigung. Na, bei, sowohl bei Verteidigung als auch bei Gesundheit. Bei Gesundheit ist es sogar noch schlimmer, dass, dass, dass man nicht mehr sagen kann, das will keiner machen. Also als ich 2013 in den Bundestag gewählt wurde, ich habe damals gesagt, ich möchte gerne in den Gesundheitsausschuss. Das war damals schon nicht ganz einfach. In den Legislaturen davor war es teilweise wirklich so, dass man da nicht unbedingt kämpfen musste. Und wo ich gewählt wurde, war es schon so, dass der Ausschuss auch überzeichnet war. Also es wollten mehr Leute in diesen Ausschuss als Plätze da waren. Und da hat dann natürlich auch wieder die quasi die Netzwerke aus der Jugendzeit, aus der Jungen Union mitgeholfen. Adenauer Stiftung, ich war ja auch Stipendiat. Und so bin ich im Gesundheitsausschuss gelandet.
0: Aber so gewinnen als Gesundheitsminister kann man nicht wirklich, oder?
1: Würde ich so pauschal auch nicht sagen, weil wir, wir sehen ja in den, in den letzten Jahren, dass Gesundheit als Megathema für die Menschen eine riesengroße Rolle spielt. Also das war früher anders. Da waren dann immer so, wenn man gefragt hat, welche Themen sind für sie oder für dich Wahlentscheidend, da war dann immer Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Finanzen. Und das hat sich in den letzten Jahren gewandelt.
0: Dann, dann gucken wir mal, ob ähm, unser aktueller Gesundheitsminister überzeugen kann. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen zur Krankenhaus. Das ist
1: ja eine Frage, ob er überzeugen kann. Die kann ich Ihnen gleich beantworten.
0: <lacht> das glaube ich Ihnen sofort. Aber Ich, ich will Sie einmal abholen. Ähm Herr Lauterbach spricht von einer Revolution im Rahmen der Reformvorschläge seiner Expertenkommission zur anstehenden Krankenhausreform. Ist es eine Revolution?
1: Also ich glaube, er hat da eine sehr individuell einseitige Sichtweise. Ich würde es absolut nicht als Revolution bezeichnen. Und ich finde auch selten Leute, die sagen, das ist jetzt der große Wurf oder eine Revolution. Aber Revolutionen müssen ja nicht immer nur positiv sein.
0: Wo, wo kann das Papier punkten?
1: Das Papier kann insofern punkten, dass man sagt, man muss strukturierte Versorgung auch regional planen. Also dass nicht jeder alles macht, dass man sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Aber wie man das dann konkret macht, da lässt das Papier viele Fragen offen.
0: Wo würden Sie sagen, ist die größte Schwäche?
1: Also die größte Schwäche ist einerseits, dass, dass der Minister, Gesundheitsminister nicht kommuniziert. Also ist ja alles schön und gut, dass man sagt, man macht Expertengremien, aber man muss ja diejenigen, die das vor Ort umsetzen sollen, auch mitnehmen. Und ich finde, es ist ein Riesenfehler, dass man die Akteure, die beteiligt sein sollten, einfach nicht mit einbezogen hat und denen quasi jetzt was präsentiert, sagt, so soll es gemacht werden und dann erwartet, dass das eins zu eins umgesetzt wird. Und das wird nicht funktionieren.
0: Und Herr Lauterbach sagt ja, es war ihm wichtig, dass die Lobbyisten nicht in diesem Expertenrat vertreten sind. Ist es so?
1: Sowas kann eigentlich nur ein politischer Laie sagen, weil als Politiker weiß man, dass Interessenvertretung, Lobbyismus ein wichtiger Kernbestandteil von Demokratie ist. Das hört sich zwar immer so an, ja, Lobbying, Lobbyismus sei was Schlechtes, aber ich, ich sage das auch immer wieder. Wir Politiker sind ja auch Interessenvertreter, Lobbyisten, in dem Fall für unseren Wahlkreis, für die Menschen, die uns gewählt haben. Und wenn man meint, dass Menschen, die gewisse Interessen vertreten, per se schlecht sind, dann, dann hat man irgendwas nicht verstanden.
0: Ich glaube, schwierig wird es, wenn die, die es dann hinterher umsetzen sollen, vorne nicht befragt wurden, was denn möglich ist und was nicht möglich ist.
1: Ja, das, und, man, und
0: man am Ende dann feststellt, dass es gar nicht geht, was ähm, die Wissenschaft äh, sich vorgestellt hat.
1: Insofern ist es ja sogar gut, äh, Interessenvertreter mit einzubeziehen, weil ja jeder eine sehr individuelle Sicht der Dinge hat, auch aus eigener Betroffenheit heraus. Und Aufgabe von Politik ist es dann ja letztendlich, diese widerstreitenden Interessen abzuwägen und dann eine politische Entscheidung zu treffen, die ja meistens ein Kompromiss ist, also auch nie... 100 Prozent dessen, was jeder der Beteiligten möchte. Aber es geht eben auch darum, unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen. Und je mehr da auch Interessen einbringen, desto besser für die Entscheidungsfindung.
0: Jetzt soll bis zur Sommerpause der Gesetzentwurf vorliegen. Das Gutachten kam irgendwie Anfang Dezember, glaube ich, von der Expertenkommission. Wie realistisch ist das?
1: Also von der Zeit schien völlig unrealistisch. Der Zeithorizont hat sich jetzt auch schon wieder verändert. Also im Grunde gibt es jetzt die die Runde zwischen Bund und Ländern, also im Rahmen der man dann entsprechend tagt und bis Ende Juni zumindest die wesentlichen Punkte besprochen haben will. Dann soll über die parlamentarische Sommerpause daraus ein Gesetzesentwurf entstehen. Und der geht dann frühestens, so ist zumindest der aktuelle Plan im BMG, im September in die parlamentarischen Gremien und dass das dann tatsächlich im September schon passiert und vor allen Dingen drei, vier Monate später ab 24 in Kraft tritt. Also das ist schon sehr sportlich, also um nicht zu sagen unrealistisch.
0: Dass die Länder beteiligt werden müssen, kam irgendwie überraschend, oder?
1: Also ich persönlich fand es überhaupt nicht überraschend. Ich fand es eher überraschend, dass man ernsthaft darüber diskutieren wollte, ob man die Länder beteiligt. Weil die Länder als diejenigen, die, die ja quasi die, die, die Hoheit sowohl über die Finanzierung als auch die Krankenhausplanung haben, von vornherein erstmal nicht einbeziehen zu wollen, halte ich für politisch, strategisch eigentlich ein Unding. Jetzt mal eine leicht gemeine Frage, aber eigentlich ist
0: das, was in der Kommission steht, ja ein bisschen von dem, was Herr Laumann in Nordrhein-Westfalen schon vorgelegt hat.
1: Ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist und wir haben ja auch im Krankenhaussektor kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ja eher ein Umsetzungsdefizit. Und deshalb ist es ja nicht ganz unwichtig, wie man die Akteure quasi an einen Tisch bekommt und dann zu einer möglichst guten Lösung, zu einem Kompromiss kommt. Und Karl-Josef Laumann haben Sie ja angesprochen, ist ja auch als Mensch ein sehr überzeugender Typ. Also wir kennen uns auch sehr gut und da ist es immer sinnvoll, mit den Leuten, die es zum Schluss machen sollen, auch vorab schon mal zu sprechen.
0: Also ziehen am Ende Bund und Länder am, an einem Strang oder kauft der Bund letztlich den Ländern ein Stückchen weit auch was ab?
1: Ja, Politik heißt immer, dass man, dass man versucht, Interessen durchzusetzen. Und gerade im Föderalismus, das sehen wir ja tagtäglich, gibt es eben sehr unterschiedliche Interessen. Und wenn es dann um... Krankenhausfinanzierung geht, beziehungsweise generell um Finanzierung, wenn es auch darum geht, wo wird strukturell welche Versorgung in den Ländern regional angeboten, da weiß jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, dass das nie vergnügungssteuerpflichtig ist, dann auch zu sagen, wir müssen gegebenenfalls Häuser vor Ort schließen, wir müssen medizinische Versorgung anders organisieren, weil natürlich das Thema auch sehr emotional auch vor Ort immer äh, betroffen ist und insofern äh, und zu dem Punkt kommen wir noch. Level ist
0: der, der Punkt, den Sie ansprechen. Ähm, vielleicht nochmal zur, vorweg zur Teilabschaffung der Fallpauschale. Ähm, Herr Lauterbach schreibt oben drüber, ist die Endökonomisierung richtig oder falsch?
1: Kann man nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, es ist eher falsch, weil es ja letztendlich jetzt darum geht, das System besser auszugestalten. Also ich halte es richtig für richtig, dass man sagt, man muss stärker mit Vorhaltekostenfinanzierung arbeiten. Dann muss aber auch klar sein und im Zweifel auch besser administriert werden, wo welche Versorgungsform für die Versorgung extrem wichtig ist. Dass man eben sagt, da gibt es höhere Vorhaltekosten und gleichzeitig dann die Kombination mit DRGs, mit Fallpauschalen. Aber zu sagen, ich schaffe die einfach mal ab oder ich will die Fallpauschalen abschaffen, ohne zu sagen, was alternativ kommt, ist absolut unseriös. Also insofern glaube ich, ist eine Kombination aus beiden äh, sehr gut, was ja auch viele Länder uns vormachen. Aber eben entweder oder immer äh, zu propagieren und auch sehr sprunghaft äh, Dinge machen zu wollen, das, das ist eben nicht wirklich äh, optimal.
0: Na, ist es ist ein gutes Framing, so würde ich es würd mal sehen. Das ist ja keine Endökonomisierung in dem, was sich die meisten Menschen darunter vorstellen. Sondern wenn ich nur 20% Vorhaltefinanzierung habe, also bin ich ja gar nicht dagegen, und habe äh, das Pflegebudget oben drauf, bin ich bei 40 Prozent, dann habe ich noch 60 Prozent DRG. Dann muss ich für die restlichen 60 Prozent, da muss ich maximalen Druck drauf geben, sage ich jetzt als Betreiber. Das heißt, an, dem Stelle, an der Stelle nimmt der Druck zu statt ab. Wenn man eigentlich entökonomisieren wollte, dann müsste man noch das Arztbudget sowie das Pflegebudget aus den DRGs auslagern.
1: Da ja, stellt sich dann irgendwann die Frage, ob die DRG überhaupt noch sinnvoll ist, wenn ich so ziemlich alles auslagere. Dann wäre es eine Sachkosten-DRG. Genau. Und deshalb ist ja jetzt auch die Frage, wie setzt man die Anreize? Und immer so den Eindruck zu erwecken, als hätte das Gesundheitssystem überhaupt nichts mit, mit Ökonomie oder auch mit, mit ökonomischen Aspekten zu tun. Das, das stimmt ja nicht. Also das ist ja kein altruistischer Bereich. Also auch diejenigen, die dort tätig sind, die müssen zu Recht auch Geld verdienen. Es ist eben nur die Frage, wie setzt man die Anreizsysteme, dass eben an bestimmten Stellen nicht Unbuchten entstehen, um es mal so zu formulieren, sondern äh, sinnvoll anzureizen, dass gute medizinische Versorgung angeboten wird, dass nicht Effekte einsetzen, wie wir das ja teilweise sehen, eine gewisse in Anführungsstrichen. Kannibalisierung, dass Dinge gemacht werden, die eben nur deshalb gemacht werden, operative Eingriffe, weil sie besser vergütet sind und vor allen Dingen, dass sich dann eben regional auch Versorgungsform anders etablieren, als möglicherweise notwendig und sinnvoll wären.
0: Also für mich ist Ökonomisierung immer erstmal frei nach dem Sozialgesetzbuch oder dem Krankenhausgesetz. Eine Leistung muss sparsam und wirtschaftlich sein.
1: Das ist vollkommen ja, richtig. Aber dann so. will natürlich auch derjenige, der die Leistung anbietet, dass sich die Kosten, die er dabei hat, amortisieren und er gegebenenfalls auch noch etwas übrig hat, um beispielsweise Investitionen und sonstige Dinge davon tätigen zu können. Und da wird ja immer so getan, als, als dürfe das nicht sein. Wir sehen das im Pflegebereich auch beispielsweise, wo, wo es Vorgaben darüber gibt, wie hoch der zu erzielende Gewinn sein darf, also wo auch das unternehmerische Risiko gar nicht abgewogen wird. Und das, das hört sich zwar immer ganz gut an, auch wenn man das verkündet und sagt dann als Politiker, ökonomische Aspekte äh, dürfen im Gesundheitssystem keine Rolle spielen, aber die Alternative wäre letztendlich ein staatliches System und das wäre wesentlich schlechter.
0: Sie Großbritannien, äh, der Beispiel. NHS macht es vor, ähm, aber auch da entstehen ja dann, so wie in Dänemark auch, drumherum. Ähm, neue Wirtschaftszweige, formuliere ich es mal so, da sprießen dann halt die reinen Privatkliniken aus dem Boden, weil man ansonsten in Dänemark über 90 Tage hat man Anspruch drauf, sich in einer solchen Einrichtung äh, behandeln zu lassen oder beim NHS über ein Jahr. Deswegen gibt es jetzt lauter Privatkliniken da. Kann man sich dann auch darüber freuen. Aber Ökonomisierung würde ich immer noch mal teilen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt was Negatives ist. Deswegen verstehe ich dies, das Framing der Endökonomisierung schon nicht. Auf der einen Seite bedeutet, ähm, bedeutet es auch mal Innovation und Entwicklung. Aber auf der anderen Seite ist es doch wichtig, dass unser Gesundheitssystem ähm, auch finanzierbar ist. Weil ansonsten gibt es irgendwann äh, zwei Fragen. Entweder ich subventioniere es mit Steuern oder die Lohnnebenkosten steigen ins Unermessliche. Das will dann auch keiner. Oder aber ich kürze Leistung. Ähm, welchen Weg würden Sie gehen?
1: Es geht eher um eine, eine Mischung aus, aus eben diesen angesprochenen Punkten. Einerseits stellt sich die Frage, ob wir jetzt mittel- und langfristig das System über reine Steuermittel, oder reine Beiträge so am Laufen halten können. Ich glaube, wir müssen auch viel stärker überlegen, inwieweit wir eine Differenzierung hinbekommen, wenn es um Eigenverantwortung geht, also dass man äh, gemischte Systeme hat. Weil ja in vielen Bereichen, das ist nicht nur im reinen Gesundheitssystem, sondern auch im Pflegebereich äh, der Fall, haben wir auch demografisch bedingt ganz einfach äh, weniger junge Menschen, die nachkommen, die das System dann auch finanzieren können. Und letztendlich haben Sie es ja auch angesprochen, es muss ja für diejenigen, die das mitfinanzieren, auch von der Belastung funktionieren. Und wenn eben die Lohnnebenkosten dann weiter steigen, weil wir ja auch einen medizinischen Fortschritt glücklicherweise erleben, viele Dinge auch teurer werden, viele Leistungen. Letztendlich wir von der Demografie älter werden in der Gesellschaft, was ja schön ist von der Lebenserwartung. Wir werden aber auch nicht nur statistisch multimorbider, dann kann man eben nicht den Eindruck erwecken, dass alles so weiter funktioniert und man die Kosten irgendwie deckeln kann. Und deshalb muss man sich auch Gedanken machen, wie man beispielsweise nicht zu Leistungskürzung, das hört sich immer so negativ an, sondern zumindest zu Leistungsoptimierung kommt. Und wo man auch Patientinnen und Patienten stärker die Wahlmöglichkeit überlässt, in welchem Umfang beispielsweise Leistungen beinhaltet sein sollen, so wie man das in vielen anderen Bereichen ja auch hat. Oder ob sie für individuelle, auch gesundheitliche Risiken möglicherweise selbst individuell vorsorgen möchten.
0: Also ich sage mal, wenn alles nur noch per Vorhaltepauschale bezahlt würde, die Leistungskomponente und auch der Anreiz weg ist, an der Stelle kommt dann am Ende noch die Entlastungstarifverträge ja. von Verdi in alle Häuser rein, ähm, alle fühlen sich wohl, dann ist es nicht mehr finanzierbar.
1: Sehe ich genauso, weil letztendlich müssen sie, müssen sie ja einerseits auch ökonomische Aspekte, Anreizsysteme im System haben, also dass man eben nicht sagt, quasi so eine Art flatrate mentalität irgendjemand wird es schon irgendwie bezahlen, ohne zu erklären, wer das dann macht. Sondern man, man muss sich eben schon überlegen, wie man, wie man auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, also auch Belastung folgender Generation, das System so ausgestaltet, dass man, dass sich die Waage hält, dass wir einerseits eine gute medizinische Versorgung haben, aber dass eben nicht nur, weil es möglich ist, aber vielleicht gar nicht sinnvoll, Leistungen dann erbracht werden, die nicht hätten sein müssen. Oder wo man auch als Patient letztendlich stärker differenzieren können muss. Also muss es beispielsweise immer, immer high-end sein versus muss es immer nur das, das Minimum sein, sondern es gibt ja irgendwo was dazwischen. Und darüber hinaus muss man sich dann überlegen, ob das dann immer von der Solidargemeinschaft von allen getragen werden soll oder ob nicht vielleicht der Einzelne individuell vorsorgt.
0: Neueste OECD-Studie. Deutschland hat das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt nach den USA und das ineffizienteste, das heißt mit dem höchsten Ressourceneinsatz, also. für die Leistung, die rauskommt ohne dass man jetzt irgendwie einen großen Vorteil bei der Sterblichkeit, Lebenserwartung, ähnliches feststellen könnte. Was müssen wir machen? Also zu viel Geld ist ja offensichtlich im System. Einen Vorteil generieren wir daraus nicht. Produktivität ist eher schlecht.
1: Naja, Ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, Produktivität ist eher schlecht, sondern es geht eben darum, wie man die Mittel bestmöglich einsetzen kann. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen, was das heißt, bestmöglicher Einsatz, aber äh, man sieht eben, dass es Länder gibt, die mit, mit weniger Mitteleinsatz äh, bessere oder zumindest genauso gute Ergebnisse erzielen. Und das ist ja genau der Punkt, äh, zu überlegen, wie kann man auch Versorgung, medizinische Versorgung weiterentwickeln, ohne dass es schlechter wird. Also das ganze Digitalisierungsthema beispielsweise, die grundsätzliche Frage äh, dieses ja, subtilen Misstrauens, also dass man unterschwellig auch den Akteuren im Gesundheitssystem immer äh, misstraut, äh, demzufolge auch höhere Dokumentationspflichten hat, sehr hohe Bürokratie und äh, Dinge, die man optimieren könnte, Abläufe, die man vereinfachen könnte. Es passiert eben nicht, weil man immer meint, äh, da muss dann eben nochmal jemand drauf schauen oder muss dann nochmal was dokumentiert werden, ja. anstatt zu sagen, äh, ja, er bringt die Leistung und mit einem Mindestmaß an äh, Überwachung, hätte ich beinahe gesagt, äh, kann das auch funktionieren
0: sprechen wir beide schon eine Viertelstunde über Ökonomisierung. Und Sie haben doch äh, ja, ja, angefangen. Genau. Aber das, das zeigt, ich glaube, es ist genau das Gegenteil von der Endökonomisierung. Hm. Äh, es geht nicht ohne, aber zum Thema gehören noch die Investitionskosten. Die Länder, egal jetzt mal äh, wie geführt, ähm, verweigern sich seit vielen, vielen Jahren ihrer Investitionsverpflichtung in die Krankenhäuser. Viereinhalb Milliarden, die Zahl per anno ähm, geistert immer durch die Räume. Ähm, wo liegt wo liegt das Problem oder wo liegt der Fehler? Warum sind die Länder nicht bereit, die Investitionskosten zu tragen?
1: Ja, das ist, ist ein Punkt, wo ich die Diskussion auch häufig in der Vergangenheit immer geführt habe. Auf der einen Seite wird ja gerade bei sozialen Verpflichtungen oder Sozialleistungen immer so getan, da käme man nicht ran. Also die Diskussion kenne ich ja auch aus Haushaltsberatungen. Und wenn es dann aber um so Punkte geht wie, wie Investitionskostenverpflichtungen, auch in den Landeshaushalten, da hat sich halt in den letzten Jahrzehnten eben so eingeschlichen, dass dass die nicht in voller Höhe einfach äh, vergütet werden. Und äh, da hat es aber auch in den letzten Jahren, wie soll ich sagen, es ist zwar immer kritisiert worden, auch von von den betroffenen äh, Krankenhäusern, aber dass äh, wirklich in Fläche man das mal auch so konfrontativ, muss man ja sagen, durchgedrückt hätte, dass man eben sagt, da gibt es einen Anspruch, das ist eine Verpflichtung und die muss, die muss auch bedient werden. Aber das System hat eben auch anders funktioniert, Stichwort DRGs und man hat dann eben die fehlenden Investitionskosten irgendwo versucht quer zu subventionieren, aber im Ergebnis ist das eben so dass viele Probleme, die wir haben, auch daraus resultieren, dass auch die Länder gerade ihren in Investitionskostenverpflichtungen nicht nachkommen. Also jedes Bundesland. Ja. Selbst die Bayern, die liegen Ziel. ja im Idealfall ja. bei zwischen, äh, zwischen 70 und 80 Prozent. Äh, in den neuen Bundesländern liegen wir teilweise unter 50 Prozent. Also das sind Dinge, die, die eigentlich äh, systematisch nicht gehen.
0: Vielleicht sind die Länder schlauer, als wir beide denken, und wollten nur nichts in tote Strukturen geben.
1: Kommen wir zu den Leveln. Das, Komm, ja, das, die... das, das kommt immer aufs Land äh, jeweils an. Aber da muss man ja auch sagen, dass wir beispielsweise bei den Strukturen, gerade in den neuen Bundesländern, äh, nach der Wiedervereinigung gar nicht solche Überkapazitäten aufgebaut haben. Ist, ist richtig.
0: Wir, wir, wir kommen mal zu den Leveln. Also die Reform von den Lauterbach hat zwei wesentliche Punkte: die Einteilung der Krankenhäuser in Leveln, 1i, 1n und dann 2, 3 und Unikliniker. Und Leistungsgruppen, Zuweisung von Leistungsgruppen zu den jeweiligen Leveln. Jetzt kommt die Deutsche Krankenhausgesellschaft zum Ergebnis, wenn man das so macht, dann wären von 1700 Krankenhäusern 500 gesichert und 1200 nicht. Insbesondere die Level 1i e Häuser, also i e steht glaube ich für Icarus, so wie ich es verstanden habe, verbrennt halt. Level 1i e ist weg, ist auch nicht mehr ärztlich geführt, das heißt eigentlich eine Pflegeeinrichtung, aber hat auch keine Zuweisung mehr nach dem Krankenhausplan, hat keinen Anspruch auf DRGs, kann die nicht abrechnen, sondern ist eigentlich kein Krankenhaus mehr. Ähm, ob die überhaupt, also ob ich überhaupt eine Krankenhausimmobilie mit dieser Art von Vergütung, wie sie vorgesehen ist, ähm, am Leben halten kann, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, diese, diese Häuser werden dann schließen und bin da auch ganz nah bei der ähm, DKG. Warum wird nicht der Weg anders gegangen, so wie es das Land Niedersachsen zum Beispiel macht, über einen neuen Krankenhausplan zu gucken, welche äh, Versorgungsformen für die jeweiligen Kreise und Städte macht Sinn? Was kann ich wegnehmen? Warum wird bundespolitisch versucht jetzt äh, mit diesem Entwurf, diese Level-Einteilung über die Häuser zu ziehen und dann zu riskieren, dass eben äh, ungesteuert so viele Krankenhäuser schließen müssen?
1: Ja, das wäre eine Frage, die Sie an die Expertenkommission richten, letztendlich. Aber das ist eben ein System, was im Rahmen des Expertengremiums äh, überlegt worden ist. Und das ist ja auch genau die Kritik, die wir haben, dass wir eben sagen, einerseits wird da viel zu pauschal. Äh, ja, drüber gegangen, was ja letztendlich auch dazu führt, dass, dass eben vor Ort äh, die, die Versorgungsbedarfe gar nicht berücksichtigt werden. Und vor allen Dingen äh, bestraft man dann ja in Anführungsstrichen diejenigen, die beispielsweise in den, in den letzten Jahren gesagt haben, in bestimmten Bereichen spezialisieren wir uns, dass man denen dann eben gerade bei Level äh, 1i sagt, ihr habt bestimmte, bestimmte Leistungen, bestimmte Abteilungen, die ihr gar nicht mehr anbietet. Demzufolge habt ihr dann ein Problem. Das dass, dass sind Dinge, die halt nicht rund sind. Und insofern wäre es sinnvoller einerseits, den, den Versorgungsbedarf vor Ort auch regional besser zu erheben, dann zu schauen, welche Versorgungsformen sinnvoll wären, weil man natürlich dann auch diese, diese emotionale politische Debatte auch mit der Bevölkerung nicht hätte, dass die dann das Gefühl haben, naja, da passt dann eben formal irgendwas nicht, deshalb wird das Haus geschlossen. Aber versorgungstechnisch verschlechtert sich es immer nur, anstatt zu sagen, Versorgung wird nicht schlechter, sie wird nur anders. Und anders wenn die, wenn die kann ganzen, eben innovativer sein.
0: Also es gibt ja nicht weniger Patienten, mhm. ähm, die sind ja nicht einfach weg, sondern die Patienten müssten in den Level-2-3-Häusern behandelt werden. Da sind gigantische Investitionsmittel erforderlich, um die zu erweitern. Ähm, woher soll das Geld kommen?
1: Ja, das ist ja im Grunde gerade der, der Streit, den, den Lauterbach mit Lindner hat. Also bei der Frage, woher kommt das Geld? Ach so, Sondervermögen. Ja, das ist ja klar. Das Sondervermögen ist ja nur ein Begriff für neue Schulden. Aber das, das ist ja im Grunde auch das, das Skurril in der ganzen Debatte, dass das die Vorschläge auch finanziell nicht durchdacht sind. Also da behauptet dann der Bundesgesundheitsminister, er habe mit dem Finanzminister darüber gesprochen. Dann sagt er einen Tag später, nee, 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 so war das gar nicht vereinbart und Geld gibt's nicht. Aber ich glaube schon, dass man bei der grundsätzlichen Strukturreformfrage auch noch mal Geld in die Hand nehmen muss. Also es wird nicht gehen ohne einen zusätzlichen Fonds, um Dinge abzufedern vor Ort und auch entsprechend die Umstrukturierung zu begleiten.
0: Wissen Sie, wer in Ihrem Wahlkreis Level 1 ist?
1: Na, letztendlich, äh, also ich habe es noch, noch nicht durchrechnen lassen, aber es gibt, es gibt ja quasi, man, man kann sich das ja auf jedes Krankenhaus vor Ort äh, runterrechnen und äh, das betrifft dann schon eine Menge Krankenhauser. Ich habe gerade mit, mit den bayerischen Kollegen gesprochen, Klaus Holitschek hat ja heute auch noch mal eine Studie dazu, ähm, äh, Pressemedial veröffentlicht und in Bayern, gerade im ländlichen Raum, betrifft das eine Menge Krankenhäuser und gerade auch... Betrifft auch Großstadtkliniken, also unser größtes Haus oder eines der größten Häuser in Hamburg, Ja, aber St. Ich Georg,
0: hat keine Geburtshilfe, deswegen ist es Level 1. Genau.
1: genau, und das ist der Punkt, aber andererseits ist es natürlich im städtischen Bereich nicht so gravierend wie im ländlichen Raum, weil das ist ja das, was nicht nur in Bayern, sondern auch in Sachsen-Anhalt dann ein Riesenproblem in der Fläche ist, wenn man dann sagt, dass das in Anführungsstrichen letzte Krankenhaus vor Ort wird dann noch geschlossen, nur weil es formale Kriterien nicht erfüllt. Äh, obwohl alle wissen, dass man da eigentlich eine Versorgungsform bräuchte, ob die jetzt Krankenhaus heißt oder welchen Level die letztendlich formal erfüllt, das sei jetzt mal dahingestellt, sondern es geht eher darum, dass man die, den notwendigen Bedarf vor Ort erfüllt.
0: Wie kommen denn die ganzen Patienten dann äh, alle in die Charité? So, die Rettungsmittel gibt es eigentlich auch nicht.
1: Wahrscheinlich mit dem Lastenrad oder was auch immer. Wie die, Nein, wie aber, die
0: Deutsche Bahn als Rettungsdienst. So,
1: ja, so, so, so ungefähr. <lacht> ja, ich meine, das, das hört sich immer lustig an, aber das sind das sind eben äh, Dinge, die die erstmal sich trivial anhören, aber wo man eben sieht, dass das Konzept nicht durchdacht ist. Und das wird jetzt die Aufgabe sein, auch äh, zwischen Bund und Ländern, aber auch gerade für uns äh, auf bundespolitischer Ebene zu sagen, äh, gut gedacht, schlecht gemacht und jetzt nicht zu sagen, naja, grundsätzlich ist das okay. Und dann justieren wir an der einen oder anderen Stelle mal nach, sondern äh, dem Bürger ist es letztendlich egal, wie was vor Ort heißt und wie das formal eingruppiert ist, sondern es muss eine gute medizinische Versorgung sein und äh, das, das kriegt man auch äh, anders hin. Jetzt hatte
0: Jens Spahn zu Beginn seiner Amtszeit wahnsinniges Tempo gemacht und unheimlich viele Gesetze reingebracht, also hat uns schon an den Rand der Kapazitäten mhm. gebracht, muss ich zugeben. Ähm, so und jetzt ähm, holt Herr Lauterbach stark auf und, und steuert die Gesetze oder seine Gesetzesvorhaben ja deutlich, äh, mit deutlicher Geschwindigkeit. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht aber auch äh, Abbau der Bürokratie. Wo, wo finde ich die im Gesundheitswesen?
1: Da muss man, glaube ich, sehr lange suchen, weil das ist ja so die Neigung, alles irgendwie noch zusätzlich zu reglementieren. Aber das ist ja so eine der ersten Erfahrungen, die jeder hat, der im Gesundheitsbereich tiefer einsteigt, dass das mit Entbürokratisierung und wenig Regeln dort ganz anders ist und nicht funktioniert. Aber das gab ja schon immer den Vorschlag, für jedes neue Gesetz wird ein altes abgeschafft. Gerade im Gesundheitsbereich ist es sehr, sehr schwierig, weil natürlich auch tagesformabhängig und tagesaktuell unterschiedliche Dinge anstehen. Also wenn ich mir da nicht nur die Gesetzesvorhaben anschaue und was zum Schluss dann dabei rauskommt, Digitalisierung beispielsweise, da ist es einerseits gut, wenn es mehrere Gesetze gibt, weil man äh, gerade im Bereich Digitalisierung viele Dinge iterativ und dann auch, äh, auch stärker äh, nacheinander oder in Salamitaktik machen muss, also nicht gleich alles und so fort, aber es gibt eben viele Bereiche, wo man Regeln aufheben könnte oder wo man das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man den Akteuren weniger misstrauen würde und auch die Anreizsysteme anders setzen würde, mit viel weniger Regelung auskäme.
0: Wir springen mal thematisch ein bisschen. Bei den Regeln fällt mir immer Pflegepersonal Pflegepersonaluntergrenzenverordnung ein. Also ist auch überreguliert bis zum, bis zum Anschlag. Woher kriegen wir neue Pflegekräfte?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ja zeigt, dass Regulierung häufig eher das Gegenteil erreicht. Pflegepersonaluntergrenzen ist ja dann so ein Punkt, wo man sagt, es ist zwar alles schön und gut, weil man meint, eine bestimmte Relation zwischen zu Pflegenden und, und, und Pfleg Pflegern zu haben. Aber andererseits, wenn die Leute nicht da sind, müssen eben Abteilungen geschlossen werden. Und da zu sagen, mehr Flexibilität auch bei den handelnden Akteuren wäre eine Möglichkeit, dann äh, haben wir natürlich immer die Frage, wie kriegt man Pflegefachpersonal, die kann man nicht backen oder das kann man nicht backen. Und deshalb wäre es ja eher sinnvoller zu schauen, wo kann man äh, Dinge leichter machen. Also Dokumentation habe ich ja schon angesprochen, bürokratische An Sachen.
0: Anerkennung von Berufsabschlüssen?
1: Das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass das schneller und einfacher anerkannt wird. Dann kann man natürlich, muss man genauer hinschauen, in welchen Bereichen die dann tätig werden und wie. Aber nicht äh, auf jeder Station muss von früh bis abends immer die High-End ausgebildete Pflegefachkraft alle Dinge machen, sondern da geht es auch darum, genauer zu schauen, dass diejenigen, die man dann eben braucht, hochqualifiziert, dann tatsächlich nur die Tätigkeiten machen, für die sie da sein sollen und alle anderen Bereiche auch ein bisschen flexibler zur Hand haben.
0: Aus Sicht, aus Sicht eines Oppositionspolitikers, was können Sie jetzt in diesem Verfahren verändern oder was muss anders gemacht werden?
1: Na, wir haben ja, das, das gehört jetzt zur Demokratie dazu, also Opposition ist schon ein wichtiges Instrument. Also man kann es sich einfach machen, kann sagen, man kritisiert nur, ist alles schlecht. Aber allein die reine Kritik führt ja auch schon dazu, dass äh, Regierung überdenkt, ob es denn tatsächlich alles so gut ist, was sie da vorschlagen. Und äh, in, im parlamentarischen Ablauf ist es ja so, dass, dass wir quasi Gesetzesvorschläge in den Ausschüssen, den jeweiligen Gremien dann äh, durchaus verbessern. Und machen
0: wir es machen konkret zur
1: Krankenhausreform.
0: Sie würden, äh, oder was ist Ihr Rat an Herrn Lauterbach, Level abschaffen? Ähm, also Leistungsgruppenzuteilung ohne Level ist eine AOK-Position als Beispiel. Oder doch eher Level oder eine, eine strukturierte Planung über die Länder?
1: Na Einerseits eine strukturierte Planung, weil das ist ja ganz wichtig, dass man mit den Ländern erstmal auf einen Nenner kommt. Und da wundert mich schon, dass man jetzt nicht schon im Vorfeld viel stärker gesagt hat, wir müssen auch mal strukturiert planen, wo welche Versorgungsbedarfe notwendig sind. Also klar, dann kommt immer das dänische Vorbild, dass man sagt, die haben das auch am Reißbrett geplant. Erreichbarkeit, was für Leistungen müssen wie angeboten werden. Das wird bei uns nicht funktionieren. Die haben aber
0: wahnsinnig viel Geld in die Hand
1: genommen. Das haben sie getan und haben aber dann eben auch... Auch natürlich ein zentralistischeres System, dass man sowas durchsetzen kann. Aber es wäre ja schon wichtig, wenn man sagt, man macht eine Revolution, eine Krankenhausstrukturreform, wo man ja wohlweislich sehr viel Geld auch in die Hand nehmen muss, dass man, dass man da eben bestimmte Hausaufgaben vorher macht. Und das ist eben auch ein Kritikpunkt, dass, dass das nicht passiert ist. Und wir werden jetzt im Verfahren auch mit den Ländern sehen, wie man das verbessert. Aber da kann man momentan auch überhaupt noch nicht sagen, in welche Richtung das mehrheitsfähig sein wird, ob man jetzt pauschal die Level abschafft. Aber meine, meine feste Überzeugung ist, es wird stärker auf strukturierte Planung vor Ort ankommen und dann wird es auch davon Ausnahmen geben. Also das ist in der Politik immer so, dass es dann aus bestimmten Gründen auch Ausnahmen von der reinen Lehre gibt.
0: Mal ein kleiner Rückblick auf die Corona-Zeit. Das Letzte, was uns verblieben ist, sind noch die Masken und die Tests in den Kliniken. Kriegen wir die noch vor April vom Hals oder müssen unsere Mitarbeiter bis zum letzten Tag, so wie es jetzt vorgesehen ist, Masken tragen?
1: Also wenn es nach uns als Union ginge, sofort. Wir haben das ja auch schon gefordert. Da ist ja einerseits die Frage Maskenpflicht versus Maskenempfehlung beziehungsweise dass man denen, die es am besten vor Ort ja eigentlich wissen, das überlässt, also wir reden jetzt nicht über, über hochvulnerable Bereiche, äh, Krebsstationen und so weiter, aber selbst da äh, wird ja sowieso schon sehr verantwortungsvoll umgegangen. Und wir haben aber leider gesehen, äh, gerade in der Corona-Debatte, dass es eben diejenigen gab, dazu gehört ja auch der Gesundheitsminister, die immer äh, nur Hochrisiken an die Wand geworfen haben, die immer Horror Szenarien verkündet haben, obwohl die wissenschaftliche Evidenz schon längst was ganz anderes gesagt hat.
0: Aber ist ja jetzt mit der Krankenhausreform auch. Also er schmeißt das Horrorszenario an die Wand und dann hoffe ich, dass es nicht
1: so kommt. Ja, das, aber das, das, aber das, das nutzt sich ja irgendwann ab. Also äh, okay. Wenn man immer nur die Cassandra die ist und immer alles ganz, ganz schlimm äh, beschreibt und es sich auch nie realisiert, dann, dann, dann sagen die Leute irgendwann, was, was soll das? Und da wäre es wirklich sinnvoller, auch in der Debatte ein bisschen abzurüsten, anstatt zu meinen, man muss immer... Das hohe Szenario konstruieren, nur damit man eben einen Großteil dessen kriegt, was, was man haben möchte.
0: Sie haben eben ein bisschen die Oppositionsarbeit und wie Sie, wie Sie in den Ausschüssen vorgehen können thematisiert. Nach der Vorlage dieses Gutachtens und der Erklärung von Herrn Lauterbach zur Krankenhausreform war die Kritik der Oppositionsparteien sehr verhalten, bis auf die der Linken.
1: Haben Sie das so empfunden? Ja. ja. Okay.
0: Woran lag das?
1: Wahrscheinlich haben Sie nicht genau zugehört. Also,
0: <lacht> es war leise. Es war leise.
1: Ja, ja, Also so würde ich das nicht sagen. Also die, wir, wir sind ja momentan direkt in der Debatte. Ja, und die Kritik äh, haben wir ja schon äh, artikuliert. Und äh, da geht es ja jetzt äh, nicht zwingend immer nur darum, ob man laut ist, sondern ob, äh, ob die Kritik dann auch effizient ist und ob unterm Strich sich äh, was ändert. Und da bin ich, bin ich guter Hoffnung jetzt auch äh, im Hinblick auf die Gespräche mit den Ländern.
0: Gibt es eigentlich in der, in der Opposition solche Wetten nach dem Motto, wie viel Prozent äh, bringt, äh, bringt die Regierung bei einem Gesetzentwurf durch und wie viel davon nicht?
1: Also das, das ist sicherlich immer so eine, so eine Vorstellung, die man von außen hat, äh, dass es dann eher darum geht, wie viel bringt man durch. Aber letztendlich äh, sollte es ja eigentlich darum gehen, äh, sind die Dinge, die durchgebracht werden, gut? Und ähm, normalerweise gehört das ja zum Spiel dazu. Es gibt das Struck'sche Gesetz, äh, ehemalige... Kollege aus der SPD, Fraktionschef Peter Struck, der hat ja mal gesagt, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Und das bringt es genau auf den Punkt.
0: Spätestens im Bundesrat. Was glauben Sie, wie die Länder sich positionieren jetzt?
1: Die Länder haben sich ja teilweise schon, zumindest vorab, in einzelnen Punkten positioniert und in dem Wissen, dass das durch den Bundesrat muss, also dass es zustimmungspflichtig ist, das Gesetz, erhöht das natürlich auch den Einigungsdruck im Vorfeld. Aber ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, dass dann ein Gesetzentwurf in den Bundesrat geht, der dann möglicherweise dort nicht durchläuft oder nicht sofort durchläuft.
0: Wobei, initial hatte Herr Lauterbach es als Rechtsverordnung ohne Bundesrat geplant.
1: Ja, das, das, das ist ja im Grunde so eine Sache, was er ja bei der einen oder anderen Gesetzesvorlage oder Vorhaben auch schon mal geplant hatte und hat natürlich dann offenkundig erkennen müssen, dass mit der Brechstange das nicht immer funktioniert. Aber es ist manchmal schon etwas kurios, wenn dann auch ein Minister, der doch ein bisschen länger auch schon im Geschäft ist als Politiker, meint, parlamentarische Abläufe irgendwie außer Kraft setzen zu können. So Bis hin zu Aussagen, an dem Gesetz wird jetzt nichts mehr geändert oder an der Gesetzesvorlage wird nichts mehr geändert, wo sich auch die eigenen Leute bei ihm ja die Augen reiben. Frustriert Sie
0: die Arbeit nicht ein bisschen?
1: Überhaupt nicht. Also das ist ja... Opposition ist halt was anderes als Regierung, aber gerade als gesundheitspolitischer Sprecher und damit ja direkter Counterpart und Gegenspieler von, von Karl Lauterbach. Das ist schon, ist schon sehr interessant. Das macht schon Spaß, weil man da auch Akzente setzen kann.
0: Wie, wie oft kommt Herr Lauterbach in den Gesundheitsausschuss?
1: Zu selten. Wir haben das ja schon häufiger kritisiert. Das ist ja schon auch mehrfach thematisiert worden, auch medial. Seine Begründung ist immer, er, er sei unabkömmlich an anderer Stelle, was niemand glaubt. Und alle auch wissen, dass, wenn man das will, anders organisierbar wäre. Das, er wenn, hat wenn Besserung er, zugesagt und jetzt warten wir mal ab.
0: Wenn er nicht da ist, wäre es dann Ihr Counterpart?
1: Ja, es ist ja dann immer so, dass äh, von der Hausleitung dann einer wenn, der parlamentarischen Staatssekretäre da ist. Und äh, das ist ja häufig deshalb nicht wirklich befriedigend, weil, weil die ja häufig auch gar nicht wissen, wie ist denn jetzt die Meinung des Ministers oder des Hauses. Also wir haben Sitzungen erlebt, wo zu bestimmten wirklich grundsätzlichen, wichtigen Fragen die Staatssekretäre Auskunft gegeben haben und eine halbe Stunde später äh, der Minister wo auch immer in einer Talkshow bei Twitter oder sonst wo das komplette Gegenteil verkündet. Und das spricht ja nicht unbedingt für die Abstimmung auch im Haus.
0: Gucken Sie regelmäßig Markus Lanz?
1: Überhaupt nicht. Das ist wasted time. Dacht, um
0: informiert zu sein.
1: Ja gut, das, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber das, das, das sind halt immer so Dinge, das, das braucht man nicht unbedingt. Und
0: Unter Berücksichtigung von allem, was wir jetzt kurz angesprochen haben, wo steht die Gesundheitswirtschaft, nenne ich es jetzt auch mal ganz bewusst, in zehn Jahren?
1: Ja, es gibt ja die Aussage, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Und also wenn es nach mir ginge, stünde in zehn Jahren die Gesundheitswirtschaft phänomenal und wesentlich besser da als jetzt, weil wir ja sehen, dass das Thema Gesundheitswirtschaft bei den Profis in dem Bereich zwar ein Thema ist und auf dem Schirm, auf der Agenda, aber in der, in der breiten Öffentlichkeit und auch in der Politik, muss, muss man auch sagen, noch nicht den Stellenwert hat, wie es haben sollte, ob das jetzt die Wertschöpfung ist, ob das das Innovationspotenzial ist ob das auch die, 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 die volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind, die gerade im Gesundheitsbereich, Gesundheitswirtschaft, als dem Sektor eigentlich auch für, für innovative Entwicklung in den nächsten Jahren, der eine Rolle spielen sollte. Also das ist nach meiner Auffassung noch viel zu wenig im Fokus der Politik.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Juristen können alles. Das heißt, Sie können Gesundheitsminister. Was würde denn bei Ihnen jetzt mal frei nach Friedrich Merz auf einem Bierdeckel stehen? für Ihre Gesundheitsreform?
1: Na, weniger, <lacht> auf alle Fälle weniger Regulierung und grundsätzlich eher, eher Vertrauen als Misstrauen bei der Frage, wie man reguliert.
0: Ja, weniger Regulierung ist wie Bürokratieabbau.
1: Hört sich aber gut an, oder?
0: Aber was würden Sie strukturell ändern?
1: Ja, strukturell würde ich schon stärkere, nicht nur Leistungsanreize einerseits setzen, sondern auch stärkere Differenzierung und Wahlmöglichkeiten. Jetzt, und
0: jetzt quäle ich Sie noch ein bisschen. Wen schaffen Sie ab?
1: Das kann ich Ihnen gerne mal in einer anderen Runde erzählen. <lacht> aber es sind natürlich viele Akteure extrem wichtig für, für das System. Und wir haben ja nicht umsonst eine Selbstverwaltung, wo man auch sagen muss, das ist schon keine schlechte Idee, aber dass man natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen nachjustieren könnte, das wissen wir alle.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Sorge. Wir sehen uns äh, hoffentlich nicht erst wieder, wenn Sie Gesundheitsminister sind. Aber Schauen wir mal. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
1: Ebenso. Vielen Dank für das Gespräch.